0: Soy Sandra Salcido y te doy la bienvenida a Finanzas y Fe, perspectivas financieras inspiradas en la Biblia. ¡Feliz sábado! Espero que estén tomando su tazita de, de café o su juguito por la mañana, si es que me están escuchando por la mañana. Como saben, el sábado es mi día favorito, así que por eso decidí que estos episodios fueran lanzados el sábado. Y hoy traemos un tema que es el ahorro. El ahorro con bases bíblicas. Así que administrando tus recursos con un toque de sabiduría. <risa> es un súper tema porque eh, hay mucha gente que dice, ¡oye! Oh, Sandra, me dices ahorrar y se me revuelve el estómago. Curiosamente, les cuento una anécdota. Hace algunos meses este, tuve una clienta que, que me decía, ay, es que llego tarde a trasitas contigo siempre porque me duele el estómago nada más de pensar que vamos a hablar de las finanzas eh, y de qué me vas a decir que tengo que ahorrar y qué me vas a decir que no tengo que comprar este y que este y que el otro me, me, me causó mucha risa porque wow cómo puede causar tanta ansiedad este, y tanto dolor ahora sí que para alguien tomar el tema financiero a mí que se me hace súper divertido pero bueno vamos a entrar a esta parte este que, que es tan importante el ahorro eh, la importancia de, de saber ahorrar. Hablamos ya de administración, hablamos del rol de la mujer, pero vamos a hablar sobre los fundamentos bíblicos del ahorro y luego les voy a dar unos tips de ahorro que nos puedan funcionar. ¿no? Vamos a explorar algunos versículos bíblicos que respaldan la idea del ahorro y la administración responsable de recursos. Entonces, Adentrémonos en esto antes de poderles dar algunos tips que nos puedan ayudar. Fíjense, en Proverbios 21.20 es uno de mis favoritos que toma eh, eh, muy en cuenta el ahorro. Tesoro valioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo despilfarra. Este versículo toca la importancia de la sabiduría en la administración de recursos y cómo el sabio Ahorra y cuida sus posesiones. ¿Ok? No se va a ir de shopping, nada más porque sí. <ríe> va a cuidar muy bien lo que Dios le ha dado. Lo vas a ver administrar. El necio, el torpe, lo despilfarra. Así que ojo, ¿en qué lado estamos? Luego en Proverbios 6, del 6 al 8, dice: Ve donde la hormiga, perezoso, Fíjate en sus caminos y sé sabio. No tiene jefe, ni gobernante, ni señor. Y sin embargo, en verano almacena provisiones. En la cosecha recoge alimentos. Esto da un toque eh, porque nos habla de la prudencia de las hormigas que ahorran y almacenan alimentos para el futuro. Y es una lección muy importante sobre el ahorro y la previsión. O sea, fíjense cómo la hormiga toma eh, eh, la sabiduría para decir, ok, vamos a, a guardar estas provisiones para los tiempos malos. Hemos escuchado que, que hay este, tiempos de, de cosecha, ¿no? Y tiempos este, de poder este, como plantar esto. Luego tenemos Lucas eh, 14, 28 al 30, dice, ¿por qué? ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para completarla? ¡Wow! No sea que, después de haber puesto el cimiento, no pueda terminarla, y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar. Fíjense esta parte del parábola. Jesús habla sobre la importancia de la planificación financiera. Aquí, aquí nomás tocamos el tema del ahorro. ¿eh? Ojo, emprendedores, planificación financiera, cálculo de costos antes de aventarte a hacer un negocio. Aquí podemos aplicar muy bien el concepto de ahorro y gestión responsable de recursos. Muy, muy, muy importante. Es una de mis, esta es una de mis favoritas, ¿no? Fíjense, calcular el costo bíblicamente, o sea, ¿no? El, el otro día me decía, no, es que si tienes una idea, o sea, lánzate, lánzate, tienes, eh, Dios te respalda, y lo entiendo, pero también Dios nos deja estos principios bíblicos que tenemos que seguir para que nos respalde y sea próspero lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Buenísimos estos, este, esto, estos versículos que me encantan. Y ahora, ¿cómo podemos encontrar a personajes bíblicos que practicaron la sabiduría financiera? ¿Okay? Fíjense. Eh, está José, en Génesis 41, que no se habla de toda la historia, pero por ejemplo, José, hijo de Jacob, demostró una gran sabiduría financiera en Egipto. Interpretaba los sueños del faraón y recomendó el almacenamiento de grano durante los años de abundancia para enfrentar la, bruna que, la hambruna que llegó después. Y esta administración prudente de José, este, de sus recursos, permitió que Egipto y las naciones sobrevivieran durante la hambruna. O sea, Dios, sí, Dios le dijo lo que venía, pero él también tuvo la, la sabiduría financiera ¿okay? para recomendar el, el almacenamiento de, de, de grano durante esos años. Este, también tenemos en, en Lucas 16 que nos habla del administrador fiel, una parábola que Jesús con, contó sobre un administrador astuto que fue elogiado por su maestro por sabiduría financiera. Digo, esta, esta parábola se centra en la astucia del administrador pero también enseña la importancia de ser responsable con los recursos que se nos confían y eso lo hablamos mucho en el primer eh, episodio que tuvimos de, de administración en todos los recursos que Dios nos está confiando qué tan responsables estamos siendo ¿no? y Él nos manda a tener ahorro, Él nos manda a guardar para esas temporadas malas que vienen o que puedan llegar, es tan tan importante eh, es clave ¿no? lo que es la fidelidad la previsión, la mayordomía súper y ahora ¿cuáles son los beneficios del ahorro en la vida diaria? Bueno, Sandra, me, me leíste como que todos estos versículos sí, muy bien pero digo si está en la Biblia es un beneficio enorme pero ahora ¿qué son estos beneficios en mi vida diaria? ¿no? ¿cuáles son esas situaciones en las que el ahorro puede ser una bendición en tiempos de necesidad? bueno básico el retiro Llegar a tu vejez y que tú puedas haber dicho, planeé, tuve una planificación financiera astuta y, y planifiqué, ahorré para mi retiro. Una enfermedad. Los, costos, los gastos médicos hoy en día son altísimos. ¿Cómo nos pudiera salvar el tener un ahorro? Saben que no todo siempre lo va a cubrir un seguro médico, dependiendo del tipo de enfermedad. Y a veces hay personas que se limitan a tomar tratamientos porque no había un ahorro, ¿no? Eh, hay También en, en, en una pérdida de trabajo. Estamos viviendo en estos momentos una recesión en Estados Unidos, ¿no? Pues creo, creo, creo que en todas partes del mundo. Pero me, me baso en Estados Unidos. Y imagínate que de la nada pierdes su trabajo, así como muchas empresas han dejado ir a, a sus empleados ¿Y qué, con qué vas a pagar el siguiente mes? La mayoría, de hecho estadísticamente hablando, el 80% de las familias no tiene tres meses de gastos ahorrados. Y el desempleo no siempre te va a alcanzar si es que calificas para desempleo platicando este con, con un colega el otro día, estamos hablando, de, ahorita hemos escuchado que muchas compañías de tecnología han dejado de ir a sus empleados, pero estamos hablando de compañías que no te pagaban 40, 50 mil dólares al año, les pagaban 120, 140 mil. Si llevabas ese estilo de vida con ese ingreso y no estabas ahorrando, ¿cuánto dinero tienes que tener en la cuenta de banco para que no tengas problema tres meses en buscar trabajo? El dolorón de cabeza que se te viene encima, ¿no? Entonces, hay que ser astutos también en nuestro estilo de vida. No nada más porque yo gano 10 mil, gasto 8 mil o gasto 10 mil, no. Gastemos ahí el 40% de nuestros ingresos, 50% máximo y lo demás hay que invertir y hay que ahorrar, ¿ok? Eh, también hay que hacer una reflexión sobre cómo el ahorro nos puede permitir la generosidad y el, y el apoyo a causas benéficas. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando ayudamos al un prójimo, cómo nos ayudamos a otra persona, cuando tenemos los recursos para decir, hey, no te preocupes, mira, ahí te va? ¿O vamos a hacer esta obra en, en una comunidad de bajos recursos? Claro que se te multiplica más, porque Dios se da cuenta de lo bien que estás administrando, lo que está dejando a tu cargo, ¿no? Pero nos puede eh, eh, nos, nos permite llegar todavía mucho más el ayudar a otros. ¿Okay? Ahora, ¿qué son los ¿cuáles son los consejos prácticos para ahorrar este desde una perspectiva bíblica? Bueno, ¿cómo podemos empezar? Es importantísimo establecer el presupuesto. Yo creo que lo van a escuchar de mí casi en cada episodio que, que, que tengamos. El presupuesto es base. A mí, quien me diga que no tiene presupuesto, que va por la vida, es go with the flow, no. Déjame decirte que no vas a ir a ningún lado. Yo les digo muchas veces, el dinero no tiene pies, no debe de mandarse solo, tú tienes que decirle a dónde irse y para poderle decir a alguien a dónde irse, tienes que tener un plan. ¿Okay? Hay que establecer metas financieras en familia. A ver, largo plazo, eh, mediano y corto plazo. ¿A dónde queremos llegar? Tenemos la gracia de Dios para llegar hasta limitado, ilimitado, ¿no? Pero hay que planificar y piens pensar en grande, ¿ok? Y tener esas metas, corto, mediano y largo plazo. Una vez que tú sabes hacia dónde vas, hacia el camino, es como cuando tú le vas a decir, vas a, a tienes que llegar a la tienda, ¿no? Y, y, y no le dices al, al GPS por dónde, pues a menos de que te sepas el camino de memoria, no va a pasar, no vas a llegar. Entonces, muy importante, haces tu GPS financiero, ¿hacia dónde vamos?, <ríe> Y en base a eso empiezas el presupuesto. Hay que tratar de evitar las deudas. No puedo hacer todo un episodio de deudas, ¿eh? porque hay muchos versículos que nos hablan de esta parte. este Tratar de evitar esas deudas. Ojo, viene Black Friday en unos meses, que será un mes y medio más. este Por favor... No caigan en el juego de que es que está en descuento, es que está más económico, pero terminas usando la tarjeta donde te va a salir más caro. Tratemos de evitar las deudas eh, y más cuando son por compras compulsivas. Ok, y hay que este, también en, en casa eh, tener la costumbre de, de, hacer, de tener la oración familiar, para que Dios nos guíe en nuestras decisiones financieras. es que no me alcanza, Sandra. No, ahorita, o sea, no puedo. A ver, vamos a, a, a orar y pedirle a Dios que nos guíe en esas decisiones que tenemos que tomar y cómo tomarlas sabiamente, buscando en su palabra. Déjenme decirles que todo el manual y toda la guía de ahorro la vamos a encontrar aquí en, en la Biblia. Pero es de que te pongas... Um, esa disciplina eh, te invito a que una vez de que, que tú establezcas tus metas y hagas tu presupuesto empecemos a revisar esos gastos hormiga si te encanta el Starbucks pues te haces el Starbucks en tu casa ya no vas a ir cinco veces a la semana le vas a bajar a una o a una vez cada dos semanas ¿ok? hay que pensar en todos esos gastos que nos están dando una gratificación instantánea, pero que nos estás dejando nuestros bolsillos vacíos para el día de mañana, que no nos están permitiendo ser una persona sabia y responsable, sino que nos están poniendo en, en la parte del necio que lo des, despilfarra todo. Okay. Eh, si, si nos encanta salir con nuestras, nuestras amigas, ¿no? por ejemplo, a comer, que esto, bueno, pues de vez en cuando, ¿sabes qué? Te invito a mi casa. El café va a ser en mi casa, el panecito va a ser en mi casa, el convivio va a ser en mi casa porque ahorita no se alinea con las metas que tenemos en la familia para poder salir fuera cada semana. Esos son los cambios que podemos empezar a hacer. Imprime tu estado de cuenta, empieza a subrayar. Todos esos gastos. Te puedo asegurar que tienes un montón de suscripciones que ni sabías. Que tienes el Netflix, aunque tienes un mes que no ves tele, pero lo estás pagando cada mes. Eh, probablemente tienes el, el, el Apple Storage que a lo mejor ni lo necesitas y lo estás pagando. O sea, hay que revisar. Ser sabios con nuestras decisiones. Así que pongámonos de meta esta semana. Hacer esa revisión y empezar a hacer nuestras metas y, y si no tienes un ahorro a ver, cuánto necesito tener de aquí a que se termine el año entonces para yo lograr esa meta cuánto necesito ahorrar al mes cuánto necesito ahorrar a la semana para yo poder ahorrar, no sé, 100 dólares a la semana, significa que tengo que dejar de comer fuera tres días, que tengo que dejar el café, que no me voy a ir de compras de, de ropa empieza a hacer cortes sabios, que Dios te guíe en las decisiones que tengas que tomar en familia y van a ser las mejores cuando están guiadas por oración y también cuando estamos viendo eh, ahora sí que estos estas personajes bíblicos que cómo practicaron la sabiduría financiera y tuvieron mucho éxito. ¿Okay? Nos vemos en el próximo episodio. Siempre les digo que traímos un super tema. Así que los voy a dejar en suspenso para que estén esperando el próximo episodio de qué vamos a estar platicando. Hasta luego. Gracias por sintonizar otro episodio de Finanzas y Fe. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo mientras exploramos las perspectivas financieras inspiradas en la Biblia. Si has encontrado valor en este episodio y te sientes inspirado para aplicar estas enseñanzas en tu vida, te animo a que compartas este podcast con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar estas lecciones más allá y ayudar a más personas a alcanzar el éxito financiero con propósito. No te olvides de suscribirte y dejar una reseña en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayuda a llegar a más personas y seguir creciendo como comunidad. Gracias por confiar en nosotros para guiarte en tu viaje financiero y espiritual. Recuerda, la fe y las finanzas pueden trabajar juntas para crear un futuro brillante. Hasta el próximo episodio.